0: Welkom bij de Sarayda Podcast. Dit is de plek waar je als ondernemende groot droom naartoe komt om inspiratie, simpele tools en technieken te krijgen om met veel meer zelfvertrouwen zichtbaar te worden en te komen opdagen niet alleen in je business, maar ook in je leven. Februari is altijd een prachtige maand om te praten over de liefde, ja toch? En zeker het gekke en bijzondere en soms verwarrende kruispunt van liefde en business. In deze podcast praat ik met een, een grootheid op het gebied van de liefde. Misschien ook op het gebied van business. Nou, niet misschien. Zeker ook op het gebied van business. Ik praat met um, David de Kok van 365 dagen succesvol. Die samen met zijn uh, businesspartner Arjen Vergeer... een fantastisch bedrijf heeft opgezet, hè, 365 dagen succesvol. Maar ook organiseren zij elk jaar een uitverkocht event in de AFAS Live. Het grootste liefdesevent ter wereld. Komen zo'n tussen de 4.000 en de 6.000 man naartoe... om twee dagen lang te leren over de liefde. En ik heb daar de afgelopen jaren de presentatie gedaan. Ik vind het een feest om elk jaar weer bij dat event te zijn. Ik leer daar ontzettend veel van. En Arjen die kwam... Arjen. En David die kwam... Oh, dit gebeurt wel eens heel erg. David die kwam in de studio. En uh, we hebben gepraat over die best wel nijpende vraag... die ik ooit ergens las. En die me sindsdien altijd heeft bezig gehouden. Namelijk... De partner die je kiest, het is een stelling hè. De partner die je kiest is de belangrijkste businesskeuze die je ooit zal maken. Dat is iets wat ik las een paar jaar geleden en dat heeft me nooit meer losgelaten. De partner die je kiest, je liefdespartner, is de belangrijkste businesskeuze die je ooit zal maken. Dus die stelling die leg ik neer bij David... Vanaf daar ontrolt zich, ontrolt is niet echt een woord, maar ontvouwt zich een gesprek over alles wat liefde en business en het kruispunt daarvan is. En het is eigenlijk een podcast die een beetje anders is dan de normale podcast, maar het is gewoon een heel mooi openhartig gesprek. Niet eens echt een interview, vooral een gesprek over alles wat business en liefde is en hoe die twee werelden elkaar soms wel en soms ook juist weer helemaal niet kruisen. Dus heel veel luisterplezier. Ik vind het een mooi thema om in de maand februari op te focussen. Liefde en business. En een prachtig gesprek met David de Kok. helpt me daarbij. Oorspronkelijk dacht ik dat ik de gast zou zijn... in de podcast van Arjen en David. Dus ik dacht, oké, okay, lekker relaxed. Ik hoef niks voor te bereiden. Ik ga gewoon mijn glimmende zelf zijn. En dat is dan de podcast. Uh, en ik weet dat ik in mijn agenda keek en dacht... maar het is wel bijzonder dat ze dan naar mijn locatie toe komen. Ik nog vraag aan Terza die bij ons werkt. zeg, klopt dat? Nee, dat klopt allemaal. Vervolgens komt Arjen binnen. David, kom binnen. Zie je? Arjen is eigenlijk komen, uiteindelijk kwam David. Hartstikke leuk. David komt binnen en zegt, waar gaan we het over hebben? En ik zeg tegen hem, waar gaan we het over hebben in jullie podcast? En uiteindelijk is het nu zo dat we gewoon... Ik heb besloten, we gaan gewoon praten... We kunnen het over van alles hebben. We kunnen het hebben over het superrelatieweekend, uitverkocht weekend in de Siggo Dome. twee dagen over de liefde. Ik kom ook weer voor de vierde keer ben ik erbij. Fantastisch weekend wat je leven en in elk geval je relatie verandert, ook als je single bent. We kunnen het hebben over business. We kunnen het hebben over een interessante uitspraak die een van mijn lievelingsondernemers heeft gedaan. James Altucher die zegt: de belangrijkste business choice die je maakt is wie je liefdespartner is. Dus we gaan het gewoon over al die dingen hebben.
1: Maar even voor de goede orde, ik zit nu in jouw podcast. Jij zit in mijn okay, dan podcast. Dan kom jij ook nog een keer in mijn podcast. Ik, ja, zeker okay, dat ik leuk. ook nog...
0: Ja. Oké, okay, voor de mensen, en ik kan me bijna niet voorstellen... maar voor de mensen die, als ik zeg... Uh, David, uh, niet meteen weten wie ik bedoel. David de Kok, 365 dagen succesvol. Uh, schrijver van drie bestsellers, drie of vier
1: ik ben het tel kwijtgeraakt.
0: oké okay. oh, wat een heerlijk de vijfde, probleem de vijfde komt eraan het vijfde ja. boek komt ja. eraan uh, columnist voor ad onder andere en
1: um, alle regionale kranten
0: nou ja. hè? Uh, uitverkochte superrelatieweekend um, groot jaarprogramma jaaropleiding waarin je in een jaar eigenlijk grip krijgt op alle facetten van je leven die uh, belangrijk zijn om grip op te krijgen... als je gelukkiger en succesvoller wil worden. Ja. Een groot bedrijf, veel bedrijven kijken naar jullie en denken... dit is wat het ooit moet worden. Ik kijk ook met veel inspiratie en veel plezier naar wat jullie doen. En ik vind het heerlijk om met jullie te praten.
1: Nou, en ik vind het, in het bijzonder
0: leuk om met jou te praten omdat... Uh, en dat zul je ook merken misschien dat je voor het eerst uh, een gesprek van ons hoort. Dat zou heel goed kunnen. Uh, je kan heel helder communiceren en je zegt dingen die andere mensen vaak denken... maar niet durven te zeggen. Dus met dat in het achterhoofd, laten we meteen erin duiken. Laten we het hebben over de liefde en laten we het hebben over die uitspraak. De belangrijkste keuze die je voor je business maakt is wie je liefdespartner is. Klopt dat? Of zeg je dat is dus grote onzin?
1: Nou ja, iemand anders heeft het gezegd. En dan uh, is dat volgens mij per definitie onzin
0: omdat jij het niet hebt
1: gezegd? Oh nee, nee, als ik het zeg is het ook per definitie onzin. Uh, omdat het volgens mij veel belangrijker is wat dat voor jou betekent. Het is heel gevaarlijk als, als iemand iets zegt, dat we, en, en het is ook nog een, een, uh, een belangrijk iemand. Dat, weet je, onze hersenen zijn uh, zeer op uit om weinig energie te verbruiken. Dus hoe minder energie je hoeft te verbruiken, hoe, hoe beter dat eigenlijk is neuraal gezien. Dus wat krijg je dan? Oh, iemand heeft iets gezegd. Oh, dat is ook nog iemand die een beetje vooraanstaand is. Oh, dan hoef ik er niet meer over na te denken. Dus dan is het misschien wel heel belangrijk voor mijn relatie... Uh, om, om een, uh, of voor mijn business om een goede partner te kiezen. Het lijkt me alleen, als ik er weer opnieuw over nadenk... en ik hoop dat ik af en toe over dingen opnieuw nadenk... Uh, best wel een gek vertrekpunt...
0: Is dat zo? Dit is wat ik hoorde toen ik, het, oh. uh, toen ik die uitspraak uh, las. En ik hoorde het hem ook een keer zeggen, James Altucher, die uh, ondernemer. Wat ik eruit begreep was um, dat als je een relatie hebt uh, die op een bepaalde manier niet al te dramatisch en te turbulent is... Mm -hmm en je dus niet constant, want die uh, mensen ken ik ook met die relaties... dat je die constant soort helemaal verdrinkt en versuipt in je relatie... dat je, uh, als je een business runt... en zeker als je een grotere missie hebt met die business... Mm -hmm. zoals jullie heel lang de missie hadden... Hè? voor 2020 Nederland het gelukkigste land ter wereld te maken... maar dat je gewoon de energie die je nodig hebt... om ook je business en de missie daarvan neer te zetten... dat je die ook kan aanwenden voor je business... En dat als je bij een slechte relatie hebt, dat je die energie minder kan aanwenden. Omdat die energie meer nodig is voor die slechte relatie. Dat is wat ik, mm -hmm. dat is mijn associatie.
1: Ja, ik, ik snap <laughs> dat je dat zo hebt gehoord. En als je vanuit het vertrekpunt van business owner kijkt, dan, dan zou het wel kloppen. Want je, 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 wil, je wil je energie kunnen gebruiken om je missie te leven. Alleen ik denk dat de relatie boven het werk staat. Sterker nog, ik denk zelfs dat de relatie boven jou staat. En helemaal een relatie waar kinderen in het spel zijn. Dus dan interesseert het eigenlijk niet zo of dat goed of niet goed voor je business is. Met andere woorden, als het wel jouw ideale partner is, maar het zou niet goed zijn voor je business, zou je het dus in jouw geval niet doen. En ik zou in mijn geval, als het niet goed is voor mijn business, maar wel heel goed voor de relatie, dus ook voor mij, dan stel ik die dus boven de business en dan, nou, dan ga ik iets anders doen.
0: Kijk, wat zo interessant is aan wat je nu zegt, ik heb een vragen ik ga ze ook bijna allemaal stellen, mm. maar het is belangrijk als je op dit moment zit mee te luisteren dat uh, Daft en ik hebben, we gingen even een kopje koffie drinken en hebben een uur gekletst over alles wat liefde en werk is, dat was echt heel interessant en... Als jij dat nu zegt, dan is mijn neiging om te zeggen... ja, ja de liefdesrelatie is het belangrijkst. Dat is mijn neiging. Mm -hmm. Ik vind het alleen niet, maar ik ben heel nieuwsgierig waarom jij het vindt. Wat bedoel je als je zegt... de relatie staat zelfs boven wie ik ben als persoon? En hoe zie je dat eruit in de praktijk? Um,
1: nou, laat ik een voorbeeld geven van mezelf. Mm -hmm. ik, heb, uh, ik, ik ben dertien jaar met... Uh, met, met dezelfde. Uh, wij zijn uh, inmiddels verloofd. We gaan, uh, volgend jaar gaan we ook trouwen. En gaandeweg die dertien jaar... waarvan alles is gebeurd, ups en downs... en noem maar maar op... maar ben ik erachter gekomen dat het... dat liefde ook vaak vraagt... om een deel van je dromen op te geven. Bijvoorbeeld, ik zou heel graag... niet in Amsterdam wonen. Ik zou heel graag buiten wonen. En ik denk ook dat het... Uh, nou, ...goed zou zijn voor de kinderen. Ik, denk dat dat, ik heb daar allerlei ideeën over. Mm -hmm. Ik weet ook dat ik mijn partner niet bewogen krijg... ...om buiten Amsterdam te wonen. Zij is daar heel duidelijk over. En dan kom je op een punt... ...is het dus mij deze relatie waard... ...om... ...dit wat zo belangrijk voor me is... ...om dat te laten varen. Nou, en dan kun je bedenken... Uh, nou, zie ik mijzelf dan buiten? Want zij zegt, joh, moet je lekker buiten gaan wonen? Ze helemaal niet zegt dat, je, dat ik niet buiten mag wonen. Ze zegt, ik ga alleen niet met je mee. mee. Mm -hmm. En dan is het mij dus waard, vind ik het uh, net zo leuk... om dan zelf met mijn tomaten in de tuin en, en, uh, en de kip en de geiten... buiten te wonen zonder haar, maar absoluut niet. Dus het is voor mij een uitstekende keuze om in Amsterdam te blijven... en dat stuk van, uh, van mijzelf of die droom te laten varen. Dus uh, een, een relatie is volgens mij ook heel vaak het vrijwillig op het woordje vrijwillig, opgeven van bepaalde dromen En wat ik daar vervolgens voor terugkrijg... is een hele fijne, zeer verdiepende relatie.
0: Mm
1: -hmm. Dus kijk, op het moment dat je... als je er bijna economisch naar kijkt... Ja, dan, dan is die relatie volgens mij al mislukt voordat die begonnen is.
0: Als je er economisch naar kijkt?
1: Ja, als het slecht zou zijn voor business. Nou en... Ik, ja, Meijer zei het wel, wel heel
0: aardig. A.k.a. Um, mij, mijn grote interviewvoorbeeld. Ja,
1: en die van mij. Uh, hij zei het heel aardig. Um, liefde is het belangrijkste en werk gaat voor.
0: Liefde is het belangrijkste en werk gaat voor.
1: En werk gaat altijd voor. En, en ik denk dat ik daar meer op lijkt dan ik zou willen. Mm -hmm. um, maar ik denk ook dat hij in ieder geval in het eerste deel van de zin gelijk heeft. Ik, ik heb liever een liefdevol bestaan... wat ik heel succesvol vind, overigens... dan een maatschappelijk gezien geslaagd bestaan.
0: Ja, mag ik daar, wel, mag ik daar een, een, een kanttekening bij plaatsen die eigenlijk een vraag is? Mm -hmm. Er zit toch een verschil tussen um, werk... en wat ik in elk geval bij jullie denk te zien... dat bedrijf is ontstaan vanuit een missie... Ja. En vanuit een heldere intentie. En dat is meer dan werk. Dat is meer dan een baan, laat maar zeggen. Dat is ook het uitdragen van iets, toch? Mm -hmm. Kijk, als jij mij vraagt van wat is belangrijker... Uh, iemand die... iemands werk of iemands relatie. Of bijvoorbeeld in mijn geval uh, met mijn dochter... mijn werk of mijn gezin. Zeg ik altijd mijn gezin. Maar mijn werk, wat mijn business is... Is wel een soort integraal onderdeel van dat ik hier kom uitleven wat ik uit te leven heb op een mm -hmm. hele positieve manier. Dus zit daar een verschil tussen. Werk en um, uh, wat is het Nederlandse woord ervoor? Um, het Engelse woord is vocation, I think. Ik weet niet wat het Nederlandse is, maar dat je echt dat je een, iets bent begonnen vanuit een grotere missie. Of maakt het niet uit. Is werk gewoon werk werk, werk ook al? kom dat.
1: Ja, het lastige is dat je helemaal niet kunt weten wat groot is. Misschien is het opvoeden van je kind wel het meest impactvolle wat je kunt doen voor deze wereld. Mm -hmm. Ik kan nog zo'n zo groot bedrijf, tussen aanhalingstekens, eh, hebben. Mm -hmm. En daarmee het boven mijn gezin of boven, ja, boven dat stuk zetten. Omdat ik dat nou eenmaal belangrijk vind. Maar als ik nou echt impact wil maken op deze wereld. Misschien heb ik dan wel gewoon heel goed voor mijn kinderen te zijn. Zodat zij... Impact maken op, op een manier die nog veel groter is dan ik ja. ooit had kunnen doen. Ja, en met andere woorden, je kunt dat niet weten, nee, nee, precies. Dus je speelt een gek soort spelletje met jezelf in het idee dat je dingen kunt weten, en daar dan vervolgens consequenties aan verbindt of conclusies aan verbindt. Dus het, het, eh, Ik snap hem omgekeerd wel hoor, overigens. Dus eh, als we terug gaan naar, naar, naar je beginvraag van de, 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 de stelling.
0: Van dat de belangrijkste keuze die je uh, voor je ondernemerschap maakt... is wie je partner is. En je ja. zegt, ongedraaid snap je hem wel?
1: Ja, natuurlijk. Als je, vanuit ondernemersperspectief is het natuurlijk wel waar. Dat als je een, nou Ik heb wel eens een relatie gehad. Toen had ik het idee om een boek te schrijven... nog ver voor mijn eerste boek. En kwam er niet van. Nee, toen zei zij... je kunt niet eens een, een, een sms-je typen zonder spelfout. Dus waarom denk je überhaupt een boek te kunnen schrijven? Ja,
0: veel is... mensen hebben deze relatie hè. Van die, van die soort kritische meekijkpartner. Ja,
1: doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Ja. Dat is ook wel een beetje een Nederlands cultuur natuurlijk. Ja. Dus het, het,
0: kijk, wat er gebeurt is
1: op het moment dat een van de twee partners zich begint te ontwikkelen, vorm je automatisch een bedreiging voor de relatie.
0: En soms kom je ook, soms is het ook het begin van allerlei oplossingen, toch? Vaak?
1: Nee, ik denk dat het het begin is van heel veel ellende.
0: <laughs> nou, you're really selling it. Um...
1: Nou ja, daarom zijn we ook zo'n voorstel van het samen ontwikkelen. Dan is er niet zoveel aan de hand. Maar op het ja. moment dat je één van de twee zich enorm begint te ontwikkelen... Dat, kijk, het is niks zo pijnlijk als je partner ontgroeien. Of je partner jou ontgroeien. Dat is misschien nog wel pijnlijk. Mm -hmm. En dat is wel vaak zo dat één van de twee niet bereid is... Om, om te onderzoeken. Om te onderzoeken, precies. Om, om, kijk, een relatie is ook... Dat hoef ik je denk ik niet uit te leggen. Een, een, een relatie is ook vooral een spiegel. Dus het, het, net zoals dat kinderen ook altijd de knop weten te vinden... waarvan jij dacht dat je hem niet had. Nou, je partner ook. Dus het is niet zoals we in de Hollywoodfilms... en in de boekettenreeks boekjes allemaal maar tegenkomen. Dat is niet het, nee, hoe een relatie is. Nee,
0: dat is wel echt... Als er één ding is, dat heb ik ook geleerd... Uh, uh, ik ben natuurlijk twee jaar geleden moeder geworden. Mm -hmm. Vlak nadat ik uh, mijn dochter kreeg... Uh, mm -hmm. ging ik uit elkaar met de vader van mijn dochter... Super diep dal gepakt, heel veel geleerd. Tegenwoordig zijn we hele fijne co-ouders, maar daar is echt heel veel hard werk voor achter de schermen. Mm -hmm. Voor mijn kant, heel veel vergeving. Ook van mezelf natuurlijk, van ja. dingen die ik vast Echt hard werken, maar dat is dan onzichtbaar werk. En ik weet dat ik in dat hele proces zat van uh, vergeving en onderzoeken van hè, hoe heb ik dit ook, waarom ben ik hier? En dat ik dat ik dacht, oh, wat erg eigenlijk dat we zo structureel... en ik bedoel, ik hou ook van de romantische comedy, really... en ik hou ook van de Kardashians en al die dingen... maar wat erg dat je zo toegelogen wordt... over wat de liefde zou kunnen of zou moeten zijn. Wat erg. Het is zo ver af van wat het in het echt is. Het is zo anders. Waar de meeste Hollywoodfilms eindigen, dat is eigenlijk pas het begin. Ze doen in een Hollywoodfilm altijd alsof het heel moeilijk is om iemand te ontmoeten is echt helemaal niet moeilijk. Je kan overal mensen ontmoeten de hele tijd. En dat je dan om elkaar heen zwermt, dat gaat dus zeg maar zo... Twee derde, uh, twee derde van de film zwermen ze om elkaar heen... en dan ontmoeten ze elkaar weer, dan kijken ze elkaar aan... en dan is alles perfect. En dan is het einde van de film. Terwijl in het echte leven, daar begint het pas, toch?
1: Ik heb ooit wel eens een, een stukje gezien, maar ze noemen het het vervolg op de Titanic.
0: Het vervolg op de tijd. Ja, en dan TV. zie
1: je dus de... de hè, dus zij, zij dan, uh, Kate Winslet. En, ja, Rose. Uh, ja, bij Rose, <laughs> precies. En, en Jack, die, die dan uh, twintig jaar later uh, dan in een huis en ruzie maken. En alleen maar de boel <laughs> bij elkaar schelden. En dat is echt zo ontzettend grappig. Dus het, het, precies wat je zegt. We eindigen natuurlijk op dat, op dat hoopvolle moment... waarop het in het plaatje allemaal nog lijkt te kloppen... Alleen ja, de werkelijkheid is gewoon heel erg weerbarstig. Zelfs als jij het idee hebt dat die partner van jou. of degene waar je op verliefd bent. dat dat dan degene is waarmee het helemaal zal gaan lukken. De ja, one. Ja, de ene. Precies. Ja. Blijkt ook hij of zij. allerlei scherpe randjes te hebben. die er niet bij stonden bij, bij de advertenties. Zeg
0: maar. Nee, nee. So interesting. superrelatieweekend. Mm -hmm. 21, 22 september. Ik hoop dat deze podcast voor die tijd de lucht in gaat. Dat gaan we zeker ons best voor doen. Maar ook. Um, als je dan hierna hoort, elk jaar in september een weekend en je moet. Oké, okay, en ze hebben niet gezegd dat ik dit moet zeggen, maar ik, je moet gaan. Ik weet dat ik de eerste keer ging en ook een beetje sceptisch en wat ga ik dan doen. En ging een wereld voor me open. Ik kom nu voor de vierde keer, doe ik mee. Ik doe een deel van de presentatie, super tof. Maar elk jaar weer leer ik iets en ik ben iemand die veel onderzoekt naar dingen. Dude, ik leer iets waarvan ik dacht... ik had geen idee dat dit bestond... over de liefde. En um, wat ik het mooist vind... dat vind ik het allemaal... ik verheug me daarop. Ik verheug me bijna een heel jaar erop. Hè. Ik verheug me erop dat we straks in een zaal... met 5000 mensen zitten. Um, en dat er zo'n veilige ruimte wordt gecreëerd... dat er iemand kan opstaan en zegt... ik ben hier met mijn partner. We zijn al tien jaar samen... We hebben al drie jaar geen seks. En ik wil er eigenlijk uit, maar ik durf niet. Zo kan een gesprek beginnen. Mm
1: -hmm.
0: En dat, dat kan daar. Die unieke ruimte dat dat kan. En dan gaan jullie volgens... Uh, nou, er gebeurt van alles. Uh, jij doet soms uh, coaching. Uh, Arjen doet zijn ding. Uh, de zaal. Het is echt, echt heel bijzonder. En wat ik daar magisch aan vind... is dat je steeds weer kan ontdekken dat... Um, Iedereen zit met van alles. En in de wereld wordt gewoon verwacht. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja, even een beetje moeilijk. Ja, goed. Maar daar is het alsof iedereen... Soort ...zijn borstkas openript en zegt... ...dit is mijn hart. Hoe staat het met die van jou? Wonderlijk. Hoe creëer je dat? Hoe creëer je dat? Want het is echt... Dat is zoiets unieks. Op zo'n moeilijk thema. Op zo'n kwetsbaar thema. Op zo'n heftig onderwerp. Op zo'n onderwerp waar je... Die je liever beter voordoet dan dat je in werkelijkheid bent?
1: Ja, goeie vraag. Uh, ja, je... Eerlijk gezegd weet ik dat niet precies. Er is niet een soort magische formule voor uh, oh, doe dit en dit. En er, uh, er ontstaat ineens tussen zoveel duizenden mensen een, een, uh, een veilige sfeer. Maar het gebeurt wel elke keer. Dus dit is wel iets waardoor dat uh, inderdaad wel plaatsvindt. En ook wel vrij snel. Het is niet zo dat het... Meteen,
0: vanaf het begin. Ja,
1: dat is inderdaad wonderlijk. Ja, je zou zeggen, dat duurt dan twee dagen. En aan het eind dan begint is er het een beetje vertrouwen te zijn. Dat mensen zegt, wat durven delen. We ja. nee, scheppen op de een of andere manier een voorwaarde. Waardoor, eh, of of ja, iets aan rand, ja, aan rand. iets, Een kader. Waardoor mensen dat doen. Het is, het is wel heel vaak zo. Dat als er eentje begint. Dus één, je hebt, en er is altijd wel één op zo'n groep die dat dan wel durft. Dat, er, dat de rest ook makkelijker volgt. Dus de, er wordt ook... De norm is op een gegeven moment ook dat je over alles kunt praten. hoeft helemaal niet aan plein publiek, maar wel met elkaar. Mm
0: -hmm. Ook onderling dat, inderdaad. Ja,
1: onderling dat dat heel goed, uh, heel goed werkt. Maar wat misschien wel interessant is, is dat je diezelfde um, veiligheid... diezelfde ruimte eigenlijk in je relatie ook wilt ervaren.
0: Mm
1: -hmm. Dat je in plaats van daarvoor met z'n allen naar zo'n groot seminar moet dat je, en het is prima om dat een keer te doen... alleen dat is maar één keer per jaar, twee dagen. Mm -hmm. En als dat dan het hoogtepunt van je relatie is... dan is het denk ik niet goed met je relatie gesteld. Dus kun je in je relatie ook die veilige ruimte creëren? Durf je tegen je partner... nadat je drie jaar lang geen seks hebt gehad... en je wel tien jaar bij elkaar bent... en, en wel voelt dat je een seksueel wezen bent... dat je daar wel behoefte aan hebt... durf je dat dan weer te bespreken? Mm -hmm. En als die ruimte er niet is, bestaat die relatie dan eigenlijk wel? Misschien kun je wel zo ver gaan dat we eigenlijk altijd allemaal single zijn. In ieder geval zo kijk ik het voor mijn eigen relatie. Ik zie mijzelf als single die ervoor kiest, iedere dag weer, om met een andere single te zijn. En dat noemen we dan een relatie. Maar op het moment dat ik ga leunen op die relatie, dat ik ervan uitga dat die er wel is, daarmee kan die, 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 je zou bijna als een soort derde ruimte kunnen zien. Je hebt twee individuen en dan nog de ruimte ertussen, dus het derde gebied. Dus jij, ik en dat wat ertussen is. En dat wat ertussen is, dat is eigenlijk die veilige ruimte. Nou, als die er mag zijn, en als je die kunt voelen, dan heb je denk ik de essentie van de relatie te pakken. Maar die gaat er niet zijn als ik die relatie claim als iets van mij. Snap je wat ik bedoel? Want dan heb ik hem meteen weggehaald.
0: En als je zegt, uh, als ik claim als iets van mij... dan bedoel je dat je gewoon zegt van... dat je een soort van zelfsprekendheid hebt. Ja, of dat je zelfs recht
1: op hebt. Ik denk dat, dat veel partners het idee hebben dat ze... Uh, in de psychologie is dat ook wel een zeer geaccepteerde uh, term... Dat je, dat je er recht op hebt. Ja, dat je bijvoorbeeld recht hebt op seks... Dat je recht hebt op uh, inkomen of recht hebt op welke constructie ook maar hebt gemaakt van je relatie. En,
0: en, dat, en als je dat zegt, dan is dat bijvoorbeeld uh, een gedachte die, uh, um, ik zeg maar, het, hij, moet, uh, hij moet voor het inkomen zorgen of zij zorgt voor de kinderen of... Uh, 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 hij of zij moeten in elk geval twee keer per week seks met mij. Je bedoelt dat soort gedachten en dat soort ideeën.
1: Nou ja, dan is de relatie in ieder geval gebaseerd op het bevredigen van behoeftes. Mm -hmm. um, ik heb de behoefte voor uh, seksualiteit, of ik heb behoefte om voor gezorgd te worden, of ik heb behoefte om te zorgen. Dat kan natuurlijk ook. En, en, en dan kun je al die behoeften die je hebt dan uitleven in die relatie. Ook dat is weer makkelijker dan dat ik elke keer op zoek moet naar een ander. Alleen. Dat is in essentie volgens mij niet waar een relatie over gaat.
0: En waar gaat, want hier hadden we dus een, een mighty interesting gesprek over uh, offline. Uh, waar gaat een relatie in essentie over, vind jij?
1: Nou, waar ik in ieder geval steeds meer achterkom bij mezelf en iedereen, ook dat moet iedereen natuurlijk vooral bij zichzelf checken hoe dat zit. Maar is dat een relatie ten diepste misschien wel gaat over heling? Je kiest elkaar niet toevallig. Dat is in ieder geval hoe ik het prettig vind om naar te kijken.
0: Ja, daarom is het ook zo dom dat de Hollywood film erover gaat... dat je heel veel moeite moet doen om elkaar te vinden. Want ja. dat wordt gewoon meestal geregeld door het universum... of door toeval of door whatever. Hoe je het ook maar noemt, maar ja,
1: ja precies. Dus je komt op een gegeven moment kom je iemand tegen. En nou, daar klikt het dan in, in het begin mee of niet. Dus je hoeft namelijk niet per se een enorme verliefdheid door te gaan... om juist hele goede partners te zijn. Maar vaak gaat het wel zo. Uh, maar dan wordt het interessant, dus waarom hebben we dan eigenlijk die, die relatie? En ik denk dat het, omdat het zo'n waardevolle spiegel is, omdat iemand jou eigenlijk beter kunt, kunt, of kan waarnemen dan jij jezelf. En je ogen zitten aan de binnenkant. Ik, ik kijk naar jou, ik heb waarschijnlijk nu al langer naar jou gekeken dan dat jij in de afgelopen weken naar jezelf hebt gekeken. Um, dus het is ook eigenlijk heel logisch dat je partner jou eigenlijk ook beter kent. Dan,
0: dan jij, jij jezelf, jezelf
1: Ja. Kent maar daarmee ook een levensgevaarlijke spiegel wordt... als je het niet aan zelfonderzoek wil doen.
0: Interesting. Wat doe je? Want ik weet dat er... Um, voor veel van de ondernemende vrouwen die uh, ja. luisteren... naar dit gesprek... en ook mannen, don't worry. Um, ik weet dat er voor veel ondernemende vrouwen... die het heel leuk en prettig vinden om zich te ontwikkelen... Uh, op businessgebied, met coaching. Maar ook, uh, want het zit heel dicht natuurlijk tegen persoonlijke ontwikkeling aan. Alle vormen van coaching. Wat, wat doe je als je een partner hebt? En omgekeerd hebben mannen natuurlijk ook met vrouwen. Die per se niet wil, want er is niks mis met hem of haar. Er is niks mis mee.
1: Ja, dat is een beetje het jaren tachtig idee over persoonlijke ontwikkeling. Dat je, ja. je gaat pas naar de, naar de psycholoog als, als je het bijna dood is. bent. Ja. En ik ben blij dat wij daar in ieder geval... Nou, sterk nog toen wij begonnen in 2012 was dat eigenlijk nog steeds wel een beetje de norm. Er waren geen, noemenswaardige grote uh, persoonlijke ontwikkelingsseminars in Nederland... waar je gewoon even keer op keer maar zo aan deel kon nemen. Dat, dat bestond in ieder geval niet voor zover wij dat wisten. En daar zijn we mee begonnen. Iedereen verklaarde ons ook voor gek. En... Gelukkig is de tijd heel erg veranderd. Er zijn veel meer van dit soort partijen gekomen. Je kunt mm -hmm. op veel meer plekken aan, aan persoonlijke ontwikkeling doen. Maar het is vooral, en dat is denk ik het allerbelangrijkste... uit de hoek gekomen van er is iets mis met mij... Mm -hmm. en ik ga pas uh, om hulp vragen als het echt niet meer gaat. Ja, precies. Kijk, wij zijn er vooral voor mensen waarmee het goed gaat... en die nog beter willen worden. Ja. Dus je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Mm -hmm. Je kunt gewoon jezelf ontwikkelen omdat het nou, misschien wel... Uh, nu word ik wat, uh, wat spierig misschien maar Kijk, ik denk dat je op een uh, op een pad loopt of in ieder geval ik neem mezelf waar op een pad lopend van bewustwording mm -hmm. en hoe meer ik me bewust word hoe dingen werken of wat ik wel en wat ik niet wil hoe, hoe aangenamer het met mij te leven is, ik met mijzelf
0: mm -hmm. en daarmee dus ook voor de mensen om je heen
1: ja, als dat al belangrijk is uh, uh, ja, zeker ik denk, ik denk dat, is ja, dat,
0: dat misschien niet belangrijk?
1: Nou, het is vooral iets van die andere mensen. Dus op het moment dat jij jezelf gaat aanpassen... omdat je dan een leuker mens bent... betwijfel ik of je het voor de right reasons uh, aan, het, aan het doen bent. Dus ik, ik vind het vooral... Uh, kijk, het, 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 het pad wat je loopt in bewustwording... Nou, zou je ook kunnen zeggen dat er best wel veel mensen... als je het mij vraagt, gewoon wel behoefte hebben aan... Uh, nou, dat, ze, dat ze zich bewuster zijn van bijvoorbeeld hoe een relatie werkt. Mm -hmm. Alleen dat niet zijn. Doordat ze het niet zijn, is het ook niet zo heel prettig... om met die mensen een relatie te hebben. Mm -hmm. Terwijl er, het hebben van een relatie is eigenlijk betrekkelijk eenvoudig. Alleen we hebben dat niet geleerd. Mm -hmm. En dus is het heel erg ingewikkeld. Het is helemaal niet zo moeilijk om te zwemmen, als je kunt zwemmen. Mm -hmm. maar als je nooit hebt geleerd om te zwemmen... Ja, dan verzuip je bij elke, elke keer dat je te water gaat. Nou, dat is met, met de relaties precies zo. Dus ja, het één kun je eigenlijk niet zo goed loszien van het ander.
0: Nee, maar kan je... Um, in een relatie waar de ene dat wel wil en de ander niet... Is het, is het automatisch gevolg altijd dat dat uiteindelijk elkaar ontgroeit? Of is er ook, zijn er ook andere scenario's? En wat doe je als jij bent aangestoken door die bug van de zelfontwikkeling. Mm -hmm. Dat en dat zie je, dat zien jullie vast ook de hele tijd. Dat zie ik ook in mijn ondernemerschap, maar gewoon ook in mijn leven. Dat mensen dat, dat dan voor het eerst ontdekken. Jee, ja. we gaan het ja, allemaal oplossen.
1: Jee, we gaan het doen. Dat zijn de ergste. Dat zijn, dat zijn de, men, de mensen die eerst heel lang gerookt hebben... dan erachter komen dat roken eigenlijk heel slecht voor je Dan stoppen ze met roken. Dat, en dat zijn het, de hardste iedereen. anti-rokers. Ja. Ja. <laughs> precies. Maar. dan heel irritant. Ja. Dus
0: dat is dan de ene, de ene helft van de relatie. Jee, ja. of misschien ook wel mensen... dat je al tien jaar in die... Bent en, en die partner die uh, die heeft haar kind zand? Wat wat of in, in mm -hmm. heeft haar hak in zand? Mm -hmm. Wat is dat altijd een doodsteek voor de relatie? Nee, dat is een zuchterige nee.
1: Um, Van mij de diepe zucht? Nou, ik moest even denken. Okay. Um, kijk, het, het, het is wel moeilijker. En het is ook nog moeilijker, maar dat, ja, ik geef me met dit soort dingen altijd een beetje op glad ijs, maar het is moeilijker als een vrouw haar hart heeft gesloten dan als een man zijn hart heeft gesloten. Waarom uh, is dat moeilijk? Als ja, vrouw? Dat, dat, dat blijkt gewoon uit onderzoek bij relatietherapeuten, dat zodra een, een vrouw heeft besloten niet meer te investeren in de relatie, is het moeilijker om die relatie weer aan de gang te krijgen dan als een man heeft besloten om zijn uh, hard te sluiten. Maar goed, dit is uh, relatietherapeuten-statistiek. Dit zou uh, een aparte
0: podcast kunnen zijn. Nou, ik weet er gewoon
1: te weinig van. Dus, dit is toevallig wat ik ergens een keer las in een plaatje relatiet voor, uh, voor relatietherapeuten. Dus, het, het, uh, eh, daar moet ik dan over nadenken hoe dat dan weer zit. Maar in ieder geval. Jij stelt als een van de twee niet bereid is. Mm -hmm. um, te werken. te werken of de relatie verder te verdiepen of te onderzoeken. dat het niet kan werken. Ik denk dat je. Uh, dat je de relatie volledig kunt transformeren... zonder dat je partner dat maar überhaupt in de gaten heeft. Dus ja, ik denk dat het wel kan. Ik denk ook dat er een punt komt... dat of die partner alsnog ontwaakt... Mm
0: -hmm.
1: Kijk, het is, het is gewoon niet, niet prettig om in een, in een soort slaapstand te leven. En op het moment dat je zelf doorhebt van... oké, okay, wacht even, ik ga steeds meer invloed aanwenden... gewoon vanuit mijn eigen keuzekracht... vanuit dat wat ik zelf wil, enzovoort om dan met iemand samen te leven die dan maar doorslaapt. Mm
0: -hmm.
1: Of slaapwandelt, of hoe je het ook maar noemt. Het lijkt mij niet prettig om een relatie te hebben met een zombie. Mm
0: -hmm.
1: Als ik het heel plat moet laten. Dus ja, ik weet ook niet of je dan zo'n relatie moet willen laten lukken. Dat is weer wat anders. Maar ik denk eigenlijk dat iedereen ten diepste... helemaal als kinderen in het spel zijn... eigenlijk wel heel graag wil dat de relatie werkt.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Alleen ik weet niet of iedereen bereid is om ook dat werk te doen... Mm -hmm. Ja, iedereen wil wel graag een diamant zijn... maar niemand vindt het leuk om geslepen te worden. En, en, en dat, dat, ja, nou, ik hoop in ieder geval dat wij met onze programma's dat voor veel mensen een stap dichterbij brengen. Mm -hmm. Door het leuk te maken. Door, het, door het, uh, met heel veel humor dat aan te vliegen. Dat het ontwapenend is. Dat het dus helemaal niet vanuit pijn... of vanuit therapieachtige... Uh, uh, een benadering hoeft.
0: Ja, om daar even een voorbeeld bij te geven... Uh, ik ben dus ook al uh, drie of vier jaar bij het superrelatieweekend. Ik ga ook, ik heb met mezelf abonnement afgesloten voor altijd. Dus jullie moeten het ook altijd blijven doen. Ja, bij deze. Yes. <laughs> um, om je aan te geven als je er nog nooit geweest bent. Um, en ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik dit vertel. Maar anders moet je me maar gewoon even tijdens. Mm -hmm. uh, ik was uh, er vorig jaar. En uh, um, ik had... Uh, op het allerlaatste moment, zomaar uit het niet, Thijs Lindhout mm -hmm. uh, van de super uh, goed beluisterde 100% inspiratiepodcast. Meegraag. We wonen allebei op Uyburg. Uh, we hadden elkaar volgens mij twee weken daarvoor gezien. Ik zei: Thijs, kom gewoon mee. Gewoon chill. Wij zijn gewoon maten. We zien elkaar mm -hmm. helemaal niet vaak. Maar wij zijn gewoon maten. Uh, en uh, heel af en toe komen we elkaar tegen. En soms met werk. Nou, hij zei: Oké, okay, uh, gaan ook vrienden van mij. Kom wel mee. Um, verder allemaal niks bijzonders. Um, en toen kwam op dag twee een oefening. Want je, we leren dingen, mensen delen hun verhalen... maar we krijgen natuurlijk ook hele concrete tools om mee aan de slag te gaan. En toen moesten we elkaar, ik geloof, 13 minuten of zoiets... ik weet niet, een of ander ongoddelijk aantal minuten... moesten we elkaar um, aankijken in de ogen. Nou, als je dit hoort, denk je, ja, nou ja, boeien. Maar het is heel raar eigenlijk. Wat ook aangeeft hoe weinig we in contact zijn met elkaar. Het is heel raar om iemand lang aan te kijken. Het is heel mm -hmm. raar en confronterend. En uh, wij gingen dat doen. En nou ja, de gedachten die bij mij voorbij kwamen... dat, dat, dat ah, rare gedachten. Van, oh mijn god, en zit mijn haar wel goed? Tot, uh, tot wat vreselijk dat ik hier ben. Tot, hij is eigenlijk ook best wel knap. Tot, nou, echt van alles. Echt van alles, met een echt vreemd. En wij hadden het er laatst over, dit is dus een jaar geleden... Er is verder niks gebeurd. Je hebt elkaar minuten. Maar wij hebben een betere vriendschap ontwikkeld... door die gekke oefening bij het weekend. En wij zijn eigenlijk in principe een beetje vreemden voor elkaar... of werkkennis of zo. En dat geeft aan dat zelfs met de kleinste oefeningen... kan er zoiets... Uh, er kan echt iets shiften... En dat vind ik het leuke experiment. Het, hoeft dus niet alleen, het gaat niet alleen maar over... Oh, je moet je jeugdtrauma's oprakelen... en uh, waarom zijn al je relaties dan niet goed gegaan. Het gaat over hele kleine dingen die je kan doen... om in meer connectie te komen. Met jezelf, maar ook met degene die naast je zit... en ook met iemand die iets deelt. En ik vind het zo... Um, eigenlijk vind ik het zo interessant om te zien... Dat, er, um, dat we daar allemaal zoveel nog in te leren hebben. Connectie. Daar ja, moeten we echt zoveel over leren als ja. mensen met SCH. Ja, nee, zeker. Kijk, je, je,
1: als je wil leren zwemmen, dan heb je behoorlijk wat zwemles nodig. En dan, en dan ben je er niet met uh, twee keer te water gaan... en hopen dat je de overkant uh, bereikt. En in ieder geval mijn kinderen gaan nu naar zwemles. En dat ziet er toch nog behoorlijk wat uh, uit als dat dan... Al wat, ja, daar is <laughs> nog wat werk op, op nodig. Um, en dat geldt hier natuurlijk helemaal voor. Het is, het is bijna niet zo complex als het hebben van een liefdesrelatie. Daarom was ik ook met die beginstelling van jou nog wat aan het worstelen van, ja, weet je... je business is relatief eenvoudig ten vind opzichte van een... Uh, vind ik ook, ja.
0: ja. En voor de mensen die heel erg struggelen met hun business... of denken dat het heel moeilijk is om een business te beginnen... Um, wat ik er eenvoudiger aan vind dan bijvoorbeeld mm -hmm. uh, relaties... is als je heel helder hebt wat je zou willen beleven... dan kan je, uh, dan kan je gewoon mensen daarbij zoeken, mensen die je daarbij kunnen helpen. Um, en je kan gewoon een pad uitstippelen. En als het niet lukt, moet je natuurlijk bijsturen. Dus je moet ook flexibel zijn. Maar het, het gaat... Als jij enige vorm van focus hebt... en je niet te beroerd bent om dingen uit te zoeken... dan kom je gewoon heel ver in ondernemerschap. En er zijn natuurlijk nog andere dingen nodig. Maar in een relatie is het zo dat... Uh, je moet honderd geven... Uh, en die ander geeft ook 100%. En je bent twee mensen. Je hebt allebei een eigen achtergrond. Je hebt allebei een eigen, je eigen bagage. Um, uh, je verstaat elkaar niet altijd. Er zitten angsten bij. Je wilt het niet fout doen. Of je wil die ander niet verliezen. En dat is zo emotioneel, zo complex. Ik vind het echt moeilijker, denk ik. Nee, weet ja. ik. Om te slagen ja. in de liefde. Wat dat ook ja. mag betekenen. Dan bijvoorbeeld uh, mijn business of zo. Uh. Ja, en tegelijkertijd denk ik
1: ook dat je uiteindelijk een gelukkiger leven zult ervaren... in ieder geval voor de meeste mensen... als het wel lukt in de liefde.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Dus het, het, en daarom staat het wat mij betreft de relatie dus ook boven de business. En er staat een relatie zelfs boven mijzelf. Um, en als dat niet zo is... of als ik dat niet meer zo vind... dan is het ook meteen een alarmbel. Als ik mezelf belangrijker maak in die relatie dan de relatie zelf... dan is er dus geen relatie. En ben ik dus weer die single met mijn hoofd bij de deur... of erger nog, misschien wel buiten die deur. Dan.
0: Interesting. Dit is echt zo'n stof tot nadenken podcast. Oké, okay, tot slot. Tot slot. Omdat um, nou ja, de insteek van, dit, uh, van deze podcast... we gaan ook gewoon een beetje kletsen. Mm -hmm. um, ik denk dat veel van de luisteraars... en dat merk ik ook als ik bij, uh, bij jullie op de events ben... zich op een bepaalde manier toch ook herkennen... Herkennen in mij. Mm -hmm. um, um, ambitieus. Uh, in mijn geval, ik ben al moeder. Niet iedereen die luistert is moeder. Ik ben een liefdevol persoon. Um, ik vind het relatie ding altijd het allerspannendste wat er is. Ik heb daar ook het een en ander in meegemaakt. Ik heb daar natuurlijk ook wat van bagage in. Um, wat zou ik kunnen doen? Dat is een gekke vraag. Wat kan je doen om beter te worden in de liefde?
1: Wij zeggen dat um, het hebben van een... Nou, laten we het succesvolle liefdesrelatie noemen. In het weekend noemen wij dat dan een superrelatie. en Een relatie waar het super gaat. Dat wil niet zeggen dat de hele dag de vlag uithangt van... oh jeetje, wat is die allemaal geweldig. Maar dat er een relatie is waar, waar men vrijwillig in onderzoek blijft. Mm -hmm. nee, dus eigenlijk een, dat je steeds die verbinding versterkt. Um, en hoe doe je dat dan? Door vooral te zien dat het een vaardigheid is. Dat je de liefde kun je leren. Net als een gelukkig leven, dat kun je leren. Dat is niet iets wat je krijgt door de loterij te winnen. Of dat je toevallig een goede opvoeding hebt gehad. Of, natuurlijk zijn er wel randvoorwaarden die uh, helpen. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk heel simpel. Als ik het kan, dan, dan kan iedereen het. En waarom zeg je dat? Nou, ik heb... Ik heb geen uh, enorme uh, universitaire studie gedaan om uh, succesvol uh, ondernemer te worden bijvoorbeeld. Ik ben gewoon vrij jong begonnen. Ik was 14 toen ik begon. En door het uit te zoeken en heel veel te lezen en te oefenen en te doen, uh, is het uiteindelijk gelukt. Uh, en ik, ik beschouw mezelf niet als een bovengemiddeld intelligent iemand. Maar wel iemand die steeds bereid is om het uit te zoeken. Mm -hmm. Elke keer uitzoeken, uitzoeken, uitzoeken omdat ik dat zo leuk vind aan het leven ook. Dat je mm -hmm. elke keer uitgedaagd wordt om het weer opnieuw uit te zoeken. Mm -hmm. en, en voor iedereen is dat ook weer iets anders. Maar het goede nieuws is in ieder geval, dat is de ontdekking van nou, de laatste, nou, het laatste decennium voor mij. Is dat je de liefde kunt leren. Dat dat vervolgens een, een les is die nooit ophoudt. Dat je elke keer. Ik ga dus nog steeds naar relatietherapie bijvoorbeeld.
0: Ik, vind, ik ben blij dat je dat zegt, omdat ik kan me voorstellen dat mensen denken. Uh, David en Arjen, de goeroes, bla bla bla. Maar jij, bent eigenlijk, jij wordt ook constant getraind in de liefde. En, constant... en
1: getriggerd ook. en getriggerd helpt mijn en... partner ook uitstekend bij.
0: <laughs> en gecoacht. En waarom ja. ga je? Want ik vind dat super. Ik vind dat iedereen altijd de hele tijd in therapie moet zijn, dat vind ik. Dat is mijn mening. Andere podcast. Waarom ga jij naar relatietherapie?
1: Nou, elke keer als wij daar samen heen, rijden, we gaan één keer in zes weken. Dan rijden we daar naartoe. En dat zit ergens in het midden van het land. Dus we zijn ook nog eens een uurtje onderweg. En dan rijden we erheen. En dan zeggen we tegen elkaar van... Jeetje, we gaan hier al zoveel jaar heen. Ik heb echt niks meer. En dan zegt zij... Ja, ik heb ook echt niks meer. Nou, dan gaan we er al heel, heel erg oké okay heen. Nou, dan zitten we er ongeveer een minuut of tien. Nou, en dan krijg je me toch een... een, een een les of een inzicht of bleek er toch nog iets te zitten. En, en, en ik vind dat dus magisch. Het is echt te gek. En dan, kijk, dat was in het begin natuurlijk niet zo. Hè. Laat dat duidelijk zijn. We gingen daar natuurlijk wel duidelijk met een, met een reden naartoe. We kregen allebei uh, uh, kinderen. Want ja, er werden kinderen geboren in onze constellatie. En, uh, en we waren gewoon een complete weg kwijt. Ik bedoel, dat was de aanleiding van help ons dit beter te doen. Dus ook wij wilden graag weten hoe worden we beter in de liefde eigenlijk. En, en het is wel interessant, want een van de, van de vragen... die we ook steeds aan elkaar stellen is... How can I love you better?
0: Mm, mooie vraag.
1: How can I love you better? En, en dat is zo'n tof... Uh, in eerste instantie zelfonderzoek... en daarna gezamenlijk onderzoek. En, nou ja, en, en in ons geval dus ook met de hulp van een uh, raadstherapeut. En elke keer gaan we daar weer... Uh, of helemaal in de war, of verlicht, of... Uh, in ieder geval... Er gebeurt altijd wat. Ja, dat gebeurt, maar het is dus zo interessant, want daardoor komen we ook echt verder. En, en het is ook waar hoe vaker we daar naartoe gaan... hoe meer we ook weten dat we nog niet weten. Hoe weer, dat, weer een hele wereld uh, opengaat.
0: Ja. Mm -hmm. Mooi. Supermooi. Oké. Okay. We weten natuurlijk niet... en met we, weet, zeg ik, ik we weten natuurlijk niet... wanneer deze podcast online komt. Nee. Uh, het Superdraadje Weekend is uitverkocht, hè? Ja. ja. Wat kunnen mensen die helemaal getuigen, op een positieve manier aan zijn gegaan door ons gesprek. En die denken, ik ben 1% nieuwsgieriger dan dat ik angstig ben voor het onderzoek. Ja, dat is altijd mijn criterium. Ja, als je
1: nieuwsgierig wint van je weerstand, ja. dan, dan kom je ja. in heel eind. hoeft
0: maar 1%. Ja. Ik zou hier wel meer over willen weten. Misschien wel over en het stuk maar zeker ook het liefdestuk... Um, Waar kunnen ze terecht? Wat kunnen we bij uh, jou en bij jullie. wat kunnen we daar gaan. Uh, waar kunnen we mee gaan experimenteren? Hoe kunnen we die spier trainen? Die liefdespier. misschien wel die levensspier? Uh,
1: er zijn heel veel verschillende ingangen mogelijk. Het ligt een beetje aan hoe ver je daarin uh, in wil gaan. Maar begin eens met uh, kijken op uh, 365dagen succesvol.nl slash podcast bijvoorbeeld. Daar zijn alle verdiepingsdingen bij alle podcasts die wij dan weer maken. Uh, en daar staan ook heel veel. Uh, alle handen kleine trainingen, dingen die je kunt doen. Dus nee. dat is vrij makkelijk om in, om in te stappen. En als je voor het echt wil gaan... maar dat doen maar heel weinig mensen. Ik bedoel, de, 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 de doelgroep waar wij tegen spreken... is zo'n 7 miljoen mensen groot. En dan doen maar 1500 mensen per jaar doen mee aan, aan die reis. Maar als je, als je nou echt het idee hebt van... ja, oké, okay, I get it, maar laten we dit dan ook maar gaan doen. En dus van, van, het is wel oké, okay, maar ik wil graag dat het echt super wordt... En niet alleen in de relatie, maar in je hele leven, doe dan het jaarprogramma. Het start elk, elk jaar in januari, uh, op 1 januari letterlijk. En dat is in een jaar lang. Ja, dat, is, dat is het mooiste wat ik heb weten te maken samen met Arjan en een heleboel andere mensen in ja. de afgelopen jaren. Dus dat zou ook nog een, een ingang kunnen zijn.
0: Een aantal, ik heb hem zelf niet gedaan, maar een aantal mensen die dichtbij me staan, doen hem en te zeggen dat het hun leven verandert op een positieve manier.
1: Ja, dat vind ik fijn om te horen. Dat, dat is ook logisch... Um, ik denk namelijk alleen al door het feit dat je besluit deel te nemen... Ja. dat er al een heleboel verandert.
0: Ja, daar geloof
1: ik en ook Niet eens zozeer omdat wij nou zo'n briljant programma hebben... maar omdat jij besluit... hé, hey, wacht even, ik ben eigenlijk geen toeschouwer meer in mijn leven. Ik ga niet meer afwachten. Ik ga nu gewoon hup, op het centercourt spelen. Ik ben, ik ben deelnemer. Ik ga mm -hmm. niet meer op de tribune zitten. Nou, dat is eigenlijk wat, wat deze nou, toch relatief kleine groep uh, doet. En, die, die, en daar eer ik ze ook enorm voor... Dat vind ik geweldig. En, en wij met hun. En wij komen ook elk jaar die tribune af. En ook wij hebben weer, weer die, die reis te maken. En dan maken we zo'n reis met elkaar. Die begint dan in januari. En we komen een aantal keer bij elkaar. En iedere dag zijn we even bij je met, met, met onze digitale dingen. En het is dus... Uiteindelijk helemaal niet eens zo heel moeilijk. Maar als je elke dag vijf minuten met iets bezig bent. dan krijg je dus zo'n waanzinnige transformatie. Als je elke dag vijf minuten mediteert. nou dat doe jij ook al minimaal. dan weet ja, maar... je al wat een enorm. van het moment ja. voordat je dat deed. en het moment nadat je dat, dat doet. Ik... is een beeld van verschil. Een heel uit. ander leven. Exact. Een heel ander leven. Nou zo geldt dat voor heel veel van dat soort hele kleine praktische dingen. maar als je dat structureel doet. en dan ook nog eens met een groep met hele leuke mensen. die natuurlijk allemaal. kijk, waarom zijn die mensen leuk? Die zijn en bereid om naar zichzelf te kijken. anders doe je niet mee aan zo'n programma. en ze willen vooruit. Nou, dan, dan heb je al een soort extract van de leukste mensen eh, te pakken... om, eh, om zo'n reis mee te maken. Dus dat is ons core product. Dat is eigenlijk waarom we doen wat we doen. Mm -hmm. En al die dingen eromheen, eh, die, eh, dat zijn eigenlijk de, de, nou ja, de teasers. De, de,
0: kan je vast een beetje kennis maken.
1: Nou ja, maar ook om mensen alvast een beetje te prikken... om, om, om richting dat, dat ja, als ik het helemaal groot en filosofisch neerzetten richting die ontwaking. Want je kunt namelijk veel meer dan je denkt dat je kunt. En dan kan ik wel roepen, maar dat, uiteindelijk ben jij degene... die dat ook echt
0: eh, heeft te ontdekken. Ja. Ja. Er zijn mensen die, doordat ze deze podcast hebben geluisterd... vandaag een keuze gaan maken. Of misschien vandaag, misschien volgende week, misschien nog twee weken. Die iets te maken heeft met hun ontwaking. En all we had to do is gewoon gezellig met elkaar praten. Mooi toch? Je komt zeker nog een keer terug hier, toch? Als,
1: als ik word uitgenodigd <laughs> zal ik er zijn, beloof.
0: En mag ik ook een keer bij nee. jullie Grote Mensen podcast?
1: Ja, mag ik ook bij de Grote Mensen
0: podcast. Jee. Hey, super cool dat je hebt geluisterd. Echt dankjewel. Dit is dus een beetje een geïmproviseerde podcast geweest. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En ik zou graag van je willen weten, um, wat heeft het je gebracht? Als je drie minuten van je kostbare tijd zou willen investeren om een bloedeerlijke review te schrijven op iTunes, dan, uh, dan kan ik daar weer van leren. Maar je helpt dan ook andere mensen deze podcast te vinden. Hoe meer reviews, hoe zichtbaarder we zijn... je kent dat soort algoritme dingen wel. En we willen heel veel mensen bereiken... omdat we heel veel mensen willen helpen ontwaken. Dus als je dat zou willen doen, fantastisch. Uh, neem ook even een kijkje um, op uh, 365dagensuccesvol.nl slash podcast... Ook belangrijk. En kom lekker kletsen op Instagram. daar Groenhard. David, ik zie je snel gewoon hoor. We maken ja, gewoon alvast een nieuwe afspraak.
1: Ik. Helemaal, ik zie je over heel,
0: een paar dagen alweer. Ja, over een helemaal paar, een paar dagen. Dan ja. ga ik alleen ja. maar huilen en tussendoor vrolijk presteren... en dan weer huilen van ontroering. En natuurlijk al die oefeningen doen. Ik sleep natuurlijk elk jaar een man mee.
1: Oké, okay, heel goed. Nou, ik ben ja. benieuwd hoe dit jaar Oh,
0: dit klinkt heel rot eigenlijk. <laughs> Soms zijn het ook vrienden, hoor. Ja, gelukkig. Eh, nou, <laughs> dit gaan we er niet uitknippen... maar ik zou het er wel nou ja, uit willen knippen. En Thijs doet de afsluiter van zaterdagavond. Ja. Dus dat wordt nog extra leuk. Nou, ineens, ineens is het een afsluiting... met een soort soapserieachtig einde. Is niet zo. Ik bedoelde dat niet zo. Oké, okay, dank voor het luisteren. Tof dat je weer naar een aflevering... van de Sarayda podcast geluisterd hebt. En ik ben benieuwd... Wat je beleefd hebt. De intentie van deze podcast is om je in te smeren. Te bombarderen met good stuff. Met goede inzichten. Met goede verhalen. Met goede inspiratie. Zodat je in actie komt. En ik wil weten hoe je het beleefd hebt. Kom het me vertellen op Instagram. Ik heet gewoon de Groenart op Instagram. En ik ben daar elke dag om met je te praten. Om met je te connecten. En om van je te horen waar ik je mee kan helpen.